0: Ein schönen guten Morgen, heilig ist dein Name, ich möchte dich ehren, Gott, ich möchte dich preisen, ich möchte dich anbeten, ich möchte dich verherrlichen, ich möchte von dir reden und mein Thema ist heute, ohne Gott läuft nichts, ohne Gott geht gar nichts, mit Gott schaffst du alles, mit meinem Gott springe ich sogar über die Mauern, mit meinem Gott schaffe ich das Unmögliche, Ja. ohne Gott geht nichts, weder in Worten, noch in Taten, noch in Gedanken, noch sonst irgendwie, ja, sein Geist gibt uns ständig, jeden Tag neue Anstöße, neue Impulse. Ich werde kreativ, Gott inspiriert mich und ich finde ganz toll, wenn Gott mich inspiriert. Morgens wache ich auf, verstehst du, und dann weiß ich, heute Nacht habe ich das und das geträumt. Ich werde von Gott, vom Heiligen Geist an meine Träume erinnert. Die letzten Wochen da, irgendwo habe ich so komischen Traum gehabt, Kein komischen Traum, das war ein göttlicher Traum. Da sind wir in einem Glashaus und da kommt der Schäferhund und da kommt ein böser Mensch und er schlägt den Schäferhund und der Schäferhund legt sich noch hin. Verstehst du? Und der Schäferhund passt auf die Schafe auf. Weißt du, wir schlagen den Heiland, wir machen Probleme, aber der Heiland macht was Gutes für uns. Und ich war so begeistert. Guck mal, der Heiland, dieser Schäferhund, lässt sich für uns schlagen. Der Herr Jesus ließ sich für dich und mich schlagen. Wir sind geheilt durch Jesus Christus. Ja, sein Geist gibt uns... Anstöße, dass wir erfolgreich sind, dass wir Durchhaltevermögen haben, was auch immer ist. Und heute möchten wir lernen, was ist eine Beziehung, wie baue ich eine Beziehung mit Gott auf. Wie lebe ich mit Gott regelmäßig, wie gehe ich mit Gott um, wie habe ich so ein persönliches Verhältnis. Schlag nicht den Heiland, verstehst du, reg dich nicht über den Heiland auf. Er ist der Schäferhund und der Schäferhund bringt die Heere zusammen und das ist schön, so ein Schäferhund. Natürlich ist er für die Schafe der böse Bub. Der bringt nur Probleme, aber Lob und Dank. Heute möchte ich also über die Beziehung sprechen. Mit Gott können wir alles Mögliche erreichen. Sogar das Unerreichbare. Hindernisse überwinden, Blockade überwinden, Vorurteile überwinden. Das alles kann ich durch den Heiland. Ich lade Gott in mein Leben ständig permanent ein. Ich möchte ihn preisen, ich möchte ihn anbeten, hat hier der Liederdichter gesagt. Ja, Mit ihm kann ich alles, dem Teufel zum Trotz, Ja, trotz der Widerstände, ich kann das. Und dieser Schäferhund, der bringt die Herde wieder zusammen, der holt sie aus dem Gebüsch, wo sie sich auch verkrochen haben, wieder raus. Das habe ich in diesem Traum nachher so nach und nach erinnert und nachvollziehen können. Ich war froh, der Heiland ist hier und der hat, ja, er dient uns ganz treu. Er lässt sich schlagen, er lässt sich prügeln, er lässt sich beschimpfen, er lässt sich beleidigen. Ja, mit Gott geht alles. Und stell dir mal vor, der Hirte würde ohne dem Schäferhund seine Schafe weiden. Wo würden wir hinkommen? Also die Beziehung zu Gott. Getrennt sein von ihm können wir gar nichts vollbringen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ein Glied an einem Körper, ich, ich habe mal einen Unfall, bin ich bei, zu, zu einem Unfall gekommen, da im Bayerischen Wald, wir machten da Motorradrennen und so weiter. Und dann komme ich zu so einem Unfall, bei einem meiner Freund, da wurde der, der Arm abgerissen, verstehst du, das liegt daneben, dann wurde es in Plastiktüte schnell aufgehoben und ins Krankenhaus gebracht, verstehst du. Und es ist etwas Ekliges, wenn du ein Glied siehst, liegt irgendwo abgetrennt vom Körper. Normalerweise, die Hand ist was Schönes, aber abgetrennt vom Körper ist es etwas Ekliges. Und es war damals etwas Ekliges für mich. Ein Glied vom Körper abgetrennt ist ein Abscheu, ein Ekel. Weiter möchte ich gehen hier und sagen: Mit Gott kannst du alles, mit Gott schaffst du alles. In meiner Bibel heißt es: Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Ja, wir loben und preisen den Herrn. Wir ziehen unsere Bahnen, ob das den Leuten passt oder nicht passt, wir. Ja, jeden Morgen geht die Sonne auf. Da kannst du den Wecker danach stellen und dein Leben danach leben. Grundsätzlich, alles fängt im Leben ganz klein an. Zuerst auch die Beziehung ganz klein so. Der kleine Finger. Und deshalb, pass auf, wenn du den kleinen Finger gibst. Mit dem kleinen Finger fängt es an. Manche möchten gleich den ganzen Kerl oder die Dame oder was auch immer empfangen. Nein, zuerst mal den kleinen Finger. Fang klein an. Wenn du eine Beziehung mit Gott aufbauen möchtest, und das sage ich auch ganz äh, überzeugt hier, mach das Ganz klein, ganz bescheiden, nicht gleich, lieber Gott, ich nehme dich auf, komm in mein Herz. Vergiss es, so schnell kommt er gar nicht. Da muss nur zuerst mal Vorarbeit geleistet werden. Alles im Leben fängt klein an. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, ob du zum Briefkasten gehst oder die Reise nach China antrittst, spielt keine Rolle. Auch die Beziehung zu Gott, zum Glauben, zu der Liebe, was auch immer ist, zu der Beziehung, es fängt alles klein an. Und wir müssen bereit sein, kleine Dinge zu tun, nicht gleich das Große. Herr, wenn du mich was Großes heißt, würde ich sofort springen. Nein, ich springe nicht. Und wenn etwas Großes kommt, ist ist immer vom Teufel für mich, nicht vom lieben Gott. Alles Großes vom Teufel. Gott fängt ganz klein an. Wenn du etwas Großes spürst, und so, der Herr will was Großes von mir, dass ich gleich in eine Mission gehe, gleich eine Reise nach Südafrika mache oder sonst was. Nein, du machst ganz was Kleines. Gehst um die Ecke und so weiter, das ist schon ein großer Schritt für dich, dass du jetzt was tust, irgendetwas. Es, es fängt alles mit kleinen Schritten. Dein Leben hat angefangen mit einer Eiszelle. Ein einziges Samenkörnchen, verstehst du, und das bist du geworden. Das Leben ja, macht dir keine große Illusion Du fängst ganz klein an. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wir möchten bescheiden sein, demütig sein und sagen, Herr, ich fange so an, wie du es willst. Ganz klein. Und deshalb heißt es in der Bibel, verachtet nicht die geringe Anfänge. Und deshalb, ich verachte nicht die geringe Anfänge. Alles fängt ganz klein an in dieser Welt. Gib dich diesen kleinen Dingen hin. Nicht den großen Illusionen. Ja, wenn du mich heißt, das und das zu tun, über die Mauer zu springen oder über dies und jenes, dich zu verkündigen. Nein, fang an, irgendwo zu Jesus zu plaudern. Wenn man was erreichen möchte, brauchst du viele kleine Schritte, viele, viele kleine Schritte. In meiner Bibel heißt es, nicht durch Hero und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht alles. Durch viele kleine Gehorsamsschritte, was auch immer sein mag. Wenn man etwas überspringt, und das sage ich hier, auch jetzt eine große Wahrheit aus meiner Lebenserfahrung, das, das sah sich bitter aus, verstehst du? Überspringt nichts, ja, manche Leute möchten gleich sieben Meilen Schritte machen und gleich zwei, drei Treppen auf einmal nehmen und später merken sie, das schaffe ich gar nicht, das geht nicht. Deshalb fang es ganz klein an. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung und so weiter, dass du deinen eigenen Willen im Griff bekommst, fängt es auch ganz klein an, in kleinen Schritten. Zuerst einmal fängst du irgendwo ganz gering an, mit dem und jenem. Zuerst muss man eine Sache wichtig nehmen, erkennen, ich möchte mich verändern. Das ist wichtig, das will der liebe Gott. Und dann fange ich ganz klein an. Meine Bibel sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles solches zufallen. Wer was erreichen will, der sollte kontinuierlich an seinem Leben arbeiten. Und das 21 Tage mindestens, vielleicht auch 210 Tage, ja, aber wenigstens 21 Tage. Denn er 21 Tage versucht der Teufel sich zu behindern, zu, äh, aufzuhalten, zu blockieren. Das war beim Dan Daniel, als er gebetet hat. 21 Tage wurde sein Gebet verhindert. Und da kommt der Engel angeschnauft und sagt, Daniel, 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 als du gebetet hast, habe ich sofort die Antwort be bekommen, die soll ich dir überbringen. Aber der Fürst von Medien und Persen hat mich 21 Tage aufgehalten. Der Teufel kann dich 21 Tage aufhalten, nicht länger, keinen Tag länger. Er ist ein gefallener Engel und er hat kein Licht, seine Energie verpufft mit der Zeit. Mit 21 Tagen ist er ein dunkles Wesen und deshalb ich möchte heute daran arbeiten, die Beziehung aufzubauen. Wie baue ich eine Beziehung auf zu Gott, zu mir selbst, zu der Gemeinde, zu meinen Mitmenschen, zu wem auch immer? Durch Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeit. Ja? Regelmäßig das Wort Gottes hören, regelmäßig die Bibel lesen, regelmäßig beten, regelmäßig... Das tun, was ich tun möchte. Ich habe den Leuten geraten, wenn sie kamen und ich möchte mit Rauchen aufhören, da habe ich gesagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Aber fang an, regelmäßig eine Zigarette weniger zu rauchen und dann wirst du merken, nach 21 Tagen, da bist du frei. Dann willst du es gar nicht, dann kannst du den Geruch nicht mehr ertragen. Wir wachsen regelmäßig. Jeder Mensch wächst regelmäßig. Das merkst du gar nicht, unmerklich, nicht durch hier und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es regelmäßig. Einfach regelmäßig essen, regelmäßig Sport treiben, regelmäßig beten, regelmäßig was Gutes tun. Und dann wirst du ein Heiliger mit der Zeit. Durch regelmäßiges Tun entwickelst du deine Kraft, regelmäßig etwas unternehmen, regelmäßig deinen Glauben auszuüben. Wieder ein Stückchen mehr und wieder ein Stückchen mehr und wieder ein Stückchen mehr. Ja. Regelmäßig deine Beziehungen ausbauen, was es auch ist, deine Freundschaft. Durch Regelmäßigkeit wirst du wachsen, wirst du zunehmen. Wenn du etwas erreichen möchtest, mach es regelmäßig. Was willst du heute erreichen? Was hast du vor in deinem Leben? Was möchtest du noch tun? Irgendetwas, egal was, mach es regelmäßig. Stück für Stück, Re lies regelmäßig die Bibel. Ein Abschnitt nach dem anderen, nicht da, wo es gerade der Heilige Geist dich inspiriert, nein, Le re lese regelmäßig und ich habe das meiste in meinem Leben gelernt durch das regelmäßige Lesen, Kapitel für Kapitel, Abschnitt für Abschnitt, Buch für Buch. Verleugne dich regelmäßig, nimm das Ding gar nicht so ernst, regelmäßig, ach das ist gar nicht so wichtig, morgen ist ein neuer Tag und aus dem Abend und Morgen, hat Gott wieder was Neues geschaffen. Überwinde dich selbst regelmäßig wieder. Ach, jetzt habe ich wieder geschafft, ein Stückchen weiter von mir. Jetzt habe ich auf das und jenes verzichten können. Ja. beherrsche dich regelmäßig, Stück für Stück. Das regelmäßig ist das Geheimnis des erfolgreichen Lebens. Egal, ob es in der Welt draußen ist, egal, ob es im Glauben ist, egal, ob es in einem persönlichen Leben ist, es spielt keine Rolle, das regelmäßig ist, was sich auszahlt. Nur so, Kannst du aus dieser kleinen Kraft eine große Kraft entwickeln? Weißt du, wenn ein Schmetterling in China ein bisschen flattert, dann bis es bei uns ankommt, dann haben wir Sturm und Orkan. Ja. Kleine Schritte. Lass dich nicht auf große Sachen ein. Weißt du, der Teufel kommt ganz groß. Du wirst ein Missionar, du wirst ein Pastor. Was weiß ich, du wirst ein Bibellehrer. Die kleinen Schritte sind wichtig für dein persönliches Leben. Die kleinen Schritte. Ja. Bei den großen Schritten wirst du scheitern. Nach drei Tagen bist du zusammengebrochen, verstehst du, kannst nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, das geht nicht mehr. Aber durch kleine Schritte, Schritt für Schritt, konzentriere dich auf den Punkt dort hinten und dann wirst du weiterkommen. Durch. Du musst regelmäßig deine Medikamente nehmen. Und so viele Christen, äh, die gehen zum Arzt, sie wollen vom Arzt geheilt werden, aber die werden nicht geheilt vom Arzt. Der Arzt kann niemand heilen. Du kannst dich nur selber heilen oder gar nicht. Du musst regelmäßig die Medikamente nehmen, deine Herztropfen, deine was weiß ich, welche Tropfen auch immer. Regelmäßig. Wenn du ein paar Tage ausfallen lässt und du merkst plötzlich, da ist nichts mehr da, meine Kraft ist geschwunden, meine Gesundheit ist vorbei und das Herz klopft wieder und hab wieder Aufregung und Ärger und Stress, Du wirst nur gesund, wenn du regelmäßig das tust, was der Herr Doktor dir gesagt hat. Regelmäßig dich bewegen, regelmäßig spazieren gehen, regelmäßig, was weiß ich, dies und jenes essen und, und schlürfen. Ja, du baust deine Muskeln ab, sobald du aufhörst, einen Tag was zu machen. Es ist so wichtig, regelmäßig. Und zwar für alles. Für deine Gesundheit ist regelmäßig. Nicht nur, die liebe Gott macht es, die liebe Gott macht es, die liebe Gott macht Das Vergiss es, das ist eine Beleidigung Gottes und Missbrauch des Namens Gottes. Missbrauch, ja. Mach es regelmäßig. Fang an, in deinem Leben regelmäßig zu machen. Du kannst das Schwere, die Schwierigkeiten überwinden, wenn du regelmäßig das machst. Gestern war Schulanfang hier bei uns in Berlin und überall standen da die, die Kinder mit der Schultüte. ist, die müssen jetzt regelmäßig zur Schule gehen und wenn du nicht regelmäßig zur Schule gehst, wirst du dumm bleiben. Entschuldigung, da kann der Lehrer noch so gescheit sein. Regelmäßig deine Aufgaben machen, deine Hausaufgaben regelmäßig trainieren. Und wenn du nicht mehr trainierst, du verlernst, was du gekonnt hast am Schluss, das kann es gar nicht mehr. Ein Musiker, der muss regelmäßig die Trompete nehmen, den Ansatz üben, damit er Ansatz hat. Und weißt du, ein Musiker, der übt wenigstens acht Stunden am Tag, ein guter Musiker, ein Schlampe, der macht es nur ab und zu mal. Ja, oder ein Sportler der übt jeden Tag, verstehst nicht nur acht Stunden, sondern 16 Stunden womöglich, als wir den Andreas Wecker bei uns in der Gemeinde hatten, er war mehrfacher Olympiasieger und vieles andere, mehr Goldmedaillen und er sagte, ich musste üben, 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 da musste ich alles abschalten, alles vergessen, ich musste üben. Sobald du aufhörst zu üben, lassen die Kräfte nach, lässt die Begeisterung nach, lässt die Motivation nach. Nur durch Regelmäßigkeit kannst du dich steigern, dich stark entwickeln zu einem großen Leistungssportler oder Musiker, was auch immer sein. Du kannst deine Kraft vergrößern durch Regelmäßigkeit, regelmäßig die Bibel lesen, dann wirst du geistlicher Held und Riese. Und die meisten sind nur Zwerge im geistlichen Leben, weil sie hören ab und zu mal eine Predigt vom Herrn Matudes, aber die, sonst nicht. Hör regelmäßig die Predigten. Ich habe mehr als tausend Predigten auf meiner Internetseite. Da kannst du jeden Tag drei Predigten hören. Und da wirst du schon aus, aus der Wäsche rauskommen. Und da wirst du hochkommen, ja, in aller Liebe. Nur die durch die Regelmäßigkeit kannst du zunehmen, wenn du regelmäßig isst. Ja, aber wenn du keinen Appetit hast und nichts isst, verstehst du, und keinen Sport treibst und sonst was, wundere dich nicht, wenn du anfängst zu schrumpfen. Ja, wundere dich nicht. Aber du kannst dich steigern, durch deine Kraft und deine Energie vergrößern, durch die Regelmäßigkeit und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Nicht nur im Glauben. Aber ich predige es für den Glauben. Wie baue ich meine Beziehung zu Gott auf? Durch das Regelmäßige. Meine Lieben, es gibt keinen billigen Segen oder billige Gnade. Das Regelmäßige. Ich muss ständig einatmen und ausatmen. Ich kann nicht lang die Luft anhalten. Da ist einer, ein Sportler, der hier in Berliner Gegend oder Brandenburg hier trainiert und übt. Der kann fünf äh Minuten Wasser anhalten und kann tauchen da am Joachimsee. Ja, und kann fünf Minuten tauchen ohne zu atmen und ohne Ausrüstung, verstehst du? Aber da hat gesagt, ich übe regelmäßig Luft anzuhalten. Wie lange kannst du Luft anhalten? Fünf Minuten. Probier es mal. Da kannst du auch so ein Meister werden. Es gibt keinen billigen Segen, keine billige Gnade, nichts. Durch das regelmäßige, ja, da passiert was. Ich habe diese Tage erzählt oder gestern darüber gepredigt, wie kann ich den Fluch, den Generationsfluch überwinden. Ja, du kannst entweder die Erstgeburt nehmen und Gott weihen und Gott den Segen empfangen oder du kannst zehn Generationen warten, bis nach der zehnten Generation ist der Fluch beseitigt, ja. Adam bis Noah, das sind zehn Generationen, von Noah bis Abraham sind zehn Generationen der zehn. Ja, du kannst nur den Fluch überwinden, wenn du anfängst, den zehnten zu geben. Abraham brachte dem Mechensel den zehnten. Gib den zehnten von deinem Leben und du wirst merken, ich gebe was Gott ab, ich beteilige Gott an meinem Existenz, an meinem Leben und Gott beteiligt sich an mir. Ja, durch das Regelmäßige. Nicht nur spontan, schnell zehn Prozent was geben. Nein, regelmäßig. Gott will nicht das, Gott will nicht das, die, die Masse, sondern Gott will das regelmäßig an unserem Leben, dass ich regelmäßig Gott suche, regelmäßig einatme und ausatme, dass ich regelmäßig was gebe, regelmäßig Gott an meinem Leben beteilige. Die Flüche werden durchbrochen. Der Geist der Ablehnung, der Geist der Armut, der Erfolgslosigkeit wird durchbrochen. Indem du regelmäßig etwas machst, bring den Zehnten in Gottes Kornhaus. Was das ist, es ist nicht Geld. Auf jeden Fall, sage ich hier ganz frei offen, nicht das Geld, sondern ein Teil von deinem Leben, von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deinem Elan, von deiner Freudigkeit, was es auch immer sein. Gott sagt, wenn du den Zehnten bringst, werde ich die Fenster des Himmels aufmachen und den Segen herabschütten und es wird Fülle in deinem Leben sein. Der Fluch wird durchbrochen. Indem du den zehnten Gott bringst von deinem Leben, von deiner Kraft, von das, was der liebe Gott dir gegeben hat, was du erwirtschaftet hast, durch die Regelmäßigkeit. Da liegt das Geheimnis der Durchbrüche. Fang an regelmäßig etwas zu tun. Du wirst nur, nur spontan, schnell was für den Heiland tun. Vergiss es, das, das funktioniert nicht. Das bringt nichts. Das bringt dich auch nicht weiter. Das Regelmäßige. Regelmäßig essen, regelmäßig trinken, regelmäßig arbeiten, regelmäßig dies und regelmäßig studieren, regelmäßig zur Schule gehen, regelmäßig in der Klassenzimmer sitzen, regelmäßig in der Predigt sein. Die Bibel sagt, verlasst nicht eure Versammlungen, wie einige es pflegen, schon zu, zu Gewohnheit gemacht haben, nur gelegentlich. Die denken schnell Kraftfutter. Nein, das funktioniert nicht. Nur einmal in der Kirche dem lieben Gott Hallo zu sagen, das bringt ja nichts. Du musst regelmäßig Gott Hallo sagen. Dich aufmerksam machen vor dem Angesicht des Herrn. Die ersten Christen, die blieben beständig, ausdauernd, dauerhaft, anhaltend, lang anhaltend und nachhaltig im Gebet, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, im Geben und Dienen und Nehmen und Empfangen, was auch immer gewesen ist, im Loben, in der Andacht, ja, in der Praxis. Sie blieben regelmäßig und da, Floss der Segen. Der Segen fließt nur, wenn du etwas tust, regelmäßig. Ja? Fromme Klimmzüge bringen nicht viel. Wie baue ich meine Beziehung zu Gott auf? Durch das Regelmäßige. Einmalige Angelegenheiten lösen nichts aus. Da kannst du noch so, so laut brüllen und noch so laut schreien und noch auf dem Boden fallen und lingelang liegen. Ja, da wird nicht viel passieren. Das merkst du nicht mal, dass da was passiert ist. Aber regelmäßig auf dem Boden liegen, regelmäßig vor dem Angesicht des Herrn zu kommen, da passiert was, pass auf. Da passiert was. Du musst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, Eintagsfliegen bringen nichts. Schnusch, Halleluja. Und dann vibrierst du, was weiß ich, das bringt nichts, du musst immer vibrieren und dann kommst du im Schwung, dann kommst du im Pep. Ja, Strohfeuer verpufft schnell, also die Bauern brennen die Felder ab, verstehst du, das ist ganz schnell vorbei, da passiert nicht viel, löst nichts aus. Ja, Nur was Dauerhaftes bringt dir Leben, bringt Beständiges, verstehst du, dauerhaftes dauernde Beziehung, dauernd zu sagen, heiland ich liebe dich oder deine Partnerin oder Partner, zu sagen, ich liebe dich, verstehst du, dieses dauerhafte. Ja, das regelmäßige, das ist das nachhaltige, was permanentes, alles andere kannst du vergessen. Es bringt nichts, Spare dir die Mühe, den ganzen Stress, bleib lieber zu Hause im Bett. Ja. Du hast keine Kraft, aber du hast Kraft, wenn du regelmäßig läufst. Wenn ich Leute sehe, wie die Joggen, verstehst du, da steht eine Frau neulich vor der Ampel und die, die läuft weiter und tritt auf der Stelle. Und ja, warum? Sobald sie stehen bleibt, wird sie müde und träge und nachlässig. Aber sie trainiert, sie trainiert, sie tritt auf der Stelle, damit sie ihre Muskeln in Bewegung bleiben. Nur ein paar Augenblicke nachlassen und du bist schlapp. Und du wunderst dich, warum bin ich so schwach, warum bin ich so, ja, kann, weil ich keine Kraft habe. Viele haben den Willen, aber denen fehlt die Kraft. Und die Kraft kommt nur durch Tun. Indem du regelmäßig etwas tun, dann nützt nichts. Nur fromme leidenschaftliche Aufmärsche oder kommen jetzt, oh Gott, ich bin hier, Halleluja, segne mich. Vergiss, er wird dich nicht segnen. Er segnet dich, wenn du regelmäßig vor ihm erscheinst. Regelmäßig sein Angesicht suchst. Regelmäßig, ja, Gemeinschaft suchst mit ihm. Viele Menschen fehlt die Gesundheit, weil sie nicht regelmäßig die Medikamente einnimmt. Nur ganz einfach. Verstehst Denk doch logisch. Nimm regelmäßig dein Medikament ein, das dir der Herr Doktor verschrieben hat und du wirst merken, es funktioniert. Und sobald du ein paar Mal nachlässt, du merkst, es funktioniert bei dir vieles nicht mehr in deinem Körper. Ja, Bleibe bei dem regelmäßigen Bruder, Schwester, ich muss nur appellieren, ich weiß gar nicht für was, aber ich tue das wenigstens hier heute Morgen. Wer von Gott was haben will, muss im Kleinen treu sein. Regelmäßig. Morgens beim Aufstehen. Was du morgens getan hast, morgen, der morgen hat Gold im Mund, verstehst du? Fang morgens an, dann ist bis zehn Uhr hast du den Tag schon getan und gelaufen. Du sollst regelmäßig die Predigten hören, nur dann kannst du im Glauben wachsen. Alles andere ist für mich frommer Schmarrn. Ja, ich halte nichts davon in aller Liebe. Du kannst noch so heilig sein und noch so fromm sein und noch so aufgebauscht und aufgeblasen sein, dass alles nur Luft da hinten. Ja, du schaffst es nicht. Wenn es nicht regelmäßig die Sache ist in deinem Leben, hat dein Leben keine Substanz. Kannst du glauben, was du willst, ich habe diese Erfahrung gemacht in 50 Jahren meines Dienstes. Leute, die nicht regelmäßig zur Versammlung kamen, die sind schlapp geworden mit der Zeit, sind müde geworden, dann hast du suchen müssen, wo sind sie geblieben, verstehst du? Was machen die, verstehst du? Ja, du musst nur einen Tag auslassen, Gottesdienst, und du wirst merken, was da passiert ist. Und David sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen sind wie tausend Tage in meinem irdischen Leben. Wenn du nicht auf dem Weg bleibst, kommst du vom Weg ab. In aller Liebe. Erweise dich in kleinen Dingen treu und in dieser Regelmäßigkeit. Das, was du schon immer gemacht hast, mach es weiter. Unterbreche es nicht. Verstehst, was du immer gemacht hast. Und dann habe ich Hoffnung für dich. Bleibe bei Jesus, denn Jesus sagt, ohne mich könnte ich gar nichts tun. Halte dich fest an Jesus. Ist er noch dabei? Ist er noch gegenwärtig? Höre ich noch seine Stimme? Begegne ich ihm noch? Ja. Bleib bei ihm in guten und in schlechten Tagen, nicht nur in guten Tagen, nicht nur am Sonntag. Bleib die ganze Woche bei ihm. Ja, nur in ihm ist die Fülle, nur in ihm ist der Segen. Du brauchst die Versammlung, du brauchst die Predigt. Bleibe ja in seiner Gegenwart. Bilde dir nichts ein. Ja, ich weiß schon alles, verstehst Auch wenn du alles weißt, du musst trotzdem noch, in die Schule gehen, trotzdem studieren, trotzdem die Bücher lesen, trotzdem die vorbilden. Nur dort erlebst du Gott, wo Jesus, der Heilige Geist ist und der liebe Gott gegenwärtig. Nur dort, wo er sich offenbart, wo er präsent ist. Oh, hier ist der Heiland, ich rieche den Herrn Jesus. Verstehst du? Nicht nur ich spüre, sondern ich rieche ihn, ich merke ihn. Dort geht mir ein Licht auf, dort werde ich erleuchtet, dort werde ich belehrt. Jeden Tag, weißt du, ich bin eigentlich faul und lässig. Und das ist jeder Mensch, faul und lässig. Du brauchst immer wieder so einen Rippenstoß. Auf, 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 auf zum fröhlichen Jagen, verstehst du? Und dann gehst du wieder los. Nur Jesus ist der Urheber der Heiligkeit, der Herrlichkeit, des Übernatürlichen. Deshalb regelmäßig den Heiland spüren. Der Herr Lehrer ist da. Bei uns musste man, in Schule, musste man früher in der Schule aufstehen, wenn der Lehrer kam, verstehst du? Ja, stehst du wieder auf für den Herrn, Steh auf, steh auf für Jesus, ja. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ja, da kannst du viel reden. Er ist die Quelle des Lebens. Und ohne wahre Hingabe werden wir keine Durchbrüche erhalten in unseren Flüchen. Regelmäßig den Zehnten geben, nicht hundert Prozent gleich dem Heil und alles geben. Nein, Zehnten, das reicht ihm vollkommen. Und das machst du eine Weile. Ein Prediger hat einmal gepredigt, wenn Jemand, wenn zehn Leute den zehnten in der Gemeinde gehen, kann der elfte in die Mission gehen, ja. Und so plötzlich bist du frei, verstehst du? Bist du erlöst? Dann bist du, sind die ganzen Familienflüche, die ganze, da, ja, die ganzen Generationsflüchen durchbrochen. Wenn zehn Jahre du das gemacht hast, dann wirst du gesegnet sein. Ohne wahre Hingabe geht es nicht weiter. Deshalb ist es so wichtig. Da kannst du wurschen, so viel du willst. Deine Kinder wurschteln dann weiter, die Enkelkinder wurschteln weiter. Da wird dieser Fluch nicht durchbrochen. Erst in der zehnten Generation. Hört die Predigt von gestern an, darüber habe ich gesprochen, die zehnte Generation, was es ist. Ich muss nicht immer alles wiederholen. Ja, und du denkst manchmal, ich brauche immer Wiederholung. Nein, du brauchst jeden Tag neu, neue Aufmunterung. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Heute musst du auch wieder gekitzelt werden. Heute musst du auch wieder aufgemöbelt werden. Heute musst du dir auch so einen Tipp gegeben werden. Wie soll es weitergeben? Du tust nichts in deinem Leben, es sei denn, du tust regelmäßig, durchbreche deine Flüche und dann bist du im gelobten Land. Dann geht es mit dir vorwärts, dann geht es mit dir aufwärts. Fange an, Gott in deinem Leben zu beteiligen, und zwar regelmäßig. Regelmäßig zum Fenster rausgucken. Daniel bitte regelmäßig Richtung Jerusalem. Die Leute haben es missverstanden. Die haben versucht, ihn in die Pfanne zu hauen, ihn in die Löwengrube zu bringen, Gesetze zu erlassen, dass man 30 Tage niemand bittet. Nicht nur 21 Tage, sondern 30 Tage. Weißt du, der Teufel möchte dich verhindern, dass du regelmäßig was machst. Und wenn es geschafft hat, dass du 30 Tage zu niemand anders als zu dem lieben Gott gebetet hast, bist du schlapp. Bist du ein Versager. Aber der Daniel macht ja jeden Tag regelmäßig, dreimal am Tag das Fenster auf. Halleluja, lieber Gott, danke. Groß ist der Herr hier. Und so weiter. Und hat Gott gepriesen. Tritt immer mehr ja vor dem Herrn. Jeden Tag, Dreimal. Hab deine Andacht, Morgen Andacht, Abend Andacht, vielleicht auch noch Andacht, was auch immer ist. Der Zehnte macht es möglich, irgendwann bist du so weit. Ja, irgendwann hat der Segen dich übernommen. Irgendwann hat er ja, sagt, lieber Gott, ja, guck mal, du hast so viel für mich getan und ich will was für dich auch tun. Verstehst du? Wenn du Gott regelmäßig dienst, fängt Gott auch regelmäßig dir zu dienen, und dann ist dein Leben ein Wunderleben, dann übernimmt dich der Heilige Geist. Ohne Gott, dem Heiligen Geist und Jesus geht nichts. Dann fängst du nichts. Fang an regelmäßig. Deshalb ich spreche darüber, wie baue ich die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott auf. Komm regelmäßig zum Herrn und nicht nur Herr, Halleluja, ich brauche dich, bitte hilf mir. Nein, durch den Heiligen Geist sagen wir regelmäßig. Aber lieber Papa, lieber Gott, lieber Heiland, ja, ich habe den Geist der Sohnschaft, ich bin noch Kind Gottes. Du musst dich regelmäßig vergewissern, bin ich noch auf dem Weg? Ohne den Heiligen Geist sind wir fremde Ausländer. Verstehst du, weißt du noch, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass Gott dich noch versteht? Aber das musst du jeden Tag wissen, jeden Tag erfahren. Ruf ihn jeden Tag an, dich vergewissern in einer guten Firma. Da trifft sich die ganze Belegschaft regelmäßig, jeden Tag am Morgen, besprechen den Tag. Was wird heute passieren? Was machen wir heute? Wo geht es lang? Habt ein Gespräch mit Gott regelmäßig. Epheser, Kapitel 5, Vers 18 lese ich hier. Werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt, und zwar regelmäßig, nicht nur ab und zu mal gelegentlich. Werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Liedern und Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen Dank, sagt alle Zeit, für alles, dem Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jeden Tag. Danke, Vater. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Erst durch den Heiligen Geist sind wir Lobpreiser Gottes, dass wir jeden Tag singen, Gott loben und preisen, womöglich auch in Zungen. Weißt, viele Lieder sind nur so auf dem Papier entstanden, aber wir sollten im Geist singen, Loblieder, Psalmen, was auch immer ist wer den Heiligen Geist nicht hat, der leiert nur seine Litanei runter und so weiter, dem bringt es nichts. Regelmäßig Gott loben und preisen in neun Sprachen, großes Herr. Mach den Fenster auf wie Daniel jeden Tag wenigstens einmal, nicht nur dreimal. Das, da bist du wahrscheinlich überfordert, aber wenn du das einmal gemacht hast und gesegnet worden bist, dann machst du das zweite Mal, das dritte Mal, bis der liebe Gott auch sein Fenster aufmacht und sagt: Daniel, sei gegrüßt. Daniel, sei gegrüßt. Ja. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Regelmäßig, alles andere ist Dummheit. Das kannst du dir sparen. Ja? Selbst wenn es noch so fromm vorgetragen wird, da fehlt der Pepp, der Strom. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Wird auch nichts passieren. Ich kann es dir sogar schriftlich geben, mit Garantie und Stempel. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ist der Gläubige ein Mensch, der durch den Heiligen Geist geleitet wird. Und du brauchst jeden Tag Anleitung und Leitung vom Herrn, regelmäßig. Sonst passiert was Dummes, was verkehrt ist. Der Heilige Geist will dich leiten, aber das will er regelmäßig tun. Nicht nur ab und zu, weil gelegentlich, wenn es dir ganz furchtbar schlecht geht. Der Geist will, dass du auslebst, dass du im Geist wandelst und die Handlungen des Geistes tust. Regelmäßig, da bist du so in Übung. Da merkst du gar nicht, bin ich, bin lebe Gott, wer ist es, der das macht? Ja, regelmäßig dass er gar kein Unterschied zwischen dir und Gott ist. Ein Gläubiger ohne den Heiligen Geist ist wie eine Windmühle ohne Wind. Das stehen überall im Land, wenn du über Land fährst, Windmühlen da, um Strom zu erzeugen. Manche drehen sich nicht. Ich frage, für was stehen sie überhaupt da? Verstehst? Aber so sind auch viele Christen. Sie stehen da nur als Attrappe. Aber du musst regelmäßig dich drehen, dich bewegen, in Bewegung bleiben. Ein Stein wird nicht ausgehöhlt, wenn er ein Tropfen Wasser hinfällt sondern wenn es regelmäßig da ein Wasser tropft und, tropft und tropft und tropft und tropft und plötzlich tropft er durch. Und die meisten Leute haben es nicht kapiert. Die meisten Leute spielen nur Religion. fangen an, regelmäßig. Ich bin in Saragossa in Spanien, sehr früh. Ich wollte eigentlich auf dem Markt, aber der war noch zu. Und aber die Kirche war offen, Tag und Nacht und die Basilika in Saragossa. Und da kommt ein Geschäftsmann mit seinem Anzug, kniet sich hin, legt seinen Koffer daneben und betet. Und dann steht er auf und hat gemerkt, dass wir Touristen sind. Und dann sagt er, wissen Sie, ich bin ein Geschäftsmann, ich muss beten, denn ich habe schwierige Probleme vor mir stehen, ich muss sie bewältigen, ich muss beten. Und dieser, dieser Geschäftsmann hat sich nicht geniert, sich hinzuknien, dein Gebet zu sprechen, dann seinen Koffer zu nehmen und wieder weiter zu marschieren. Du musst lernen, regelmäßig, wenn du Probleme hast, zu dem lieben Heiland zu gehen, ihn zu bitten, bei ihm anzuklopfen. Es gibt keine, kein Leben ohne Liebe, regelmäßig Liebe ohne regelmäßige Beziehung. Das gibt es nicht. Ich möchte ganz kurz noch Psalm 127 streifen. ist ein Wallfahrtslied. Und die Juden damals mussten regelmäßig dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern, auch wenn sie in Babylon waren, auch wenn sie in Griechenland waren, auch wenn sie in Ägypten waren. Die mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern, um Gott Hallo zu sagen und Gott zu grüßen. Und das regelmäßig. Und wir lesen auch Jesus und seine Eltern, sie gehen aus Gewohnheit nach Jerusalem. Ja, aus Gewohnheit. Wir brauchen gute christliche Gewohnheiten, die wir regelmäßig haben, damit der Teufel nicht mit uns Fußball spielen kann. Und der Psalm führte uns hier zum Segen Gottes. Das ist notwendig. Fang an, regelmäßig vor dem Herrn zu erscheinen, dreimal im Jahr. Besser dreimal am Tag, in, ja, am Tag verstehst du? Aber es reicht schon, wenn du dreimal im Jahr erscheinst und sagst, lieber Gott, ich liebe dich, bring dir ein Opfer, mein Opfer, meinen Zehn, was auch immer ist. Wir lernen hier ein paar wichtige Wahrheiten. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, und zwar regelmäßig, so steht in meiner Bibel, regelmäßig preist man Gott. Wo der Herr nicht das Haus baut, heißt es einmal in der Bibel, da arbeiten alle umsonst. Wo der Herr nicht segnet, und wir brauchen den Segen Gottes, liebe Geschwister. Wir brauchen. Und deshalb, ich bringe regelmäßig meinen Zehnten und da werde ich gesegnet. Und jedes Mal, wenn ich keinen Zehnten bringe, dann holt der Teufel, zahle ich zehnmal so viel, drauf, verstehst du, du zahlst drauf, bring den Zehnten, was es auch immer ist, an Zeit, an Kraft, an Gesundheit, an Liebe, an ja, Hingabe. Gott will nur unsere Hingabe sehen. Er will nicht unser Geld haben. Er will nur unsere Hingabe sehen. Liebst du mich wirklich? Petrus, liebst du mich mehr, als sie alle miteinander zusammen? Und du sollst ein Segen sein? Es ist umsonst, dass man früh aufsteht, heißt er dort in diesem Psalm. Und dann lange sitzt und Brot mit Sorgen isst und so weiter. Der Herr gibt den seinen Schlafen. Und das ist dass du das brauchst, dass du schlafen kriegst im Schlaf, dass du die Anweisungen vom lieben Gott kriegst nachts im Traum, wie auch immer, verstehst du, auch wenn der Teufel dich plagt und quält, vollkommen egal, der Herr ist mit dir, du hast Gott beteiligt an deinem Schicksal, an deinem Leben, an deinem Alltag, an deine Probleme, bring den Zehnten, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, danke Jesus, auch heute wieder ein Tag, ja, und das ist schön zu so morgens zu beten. Lieber Gott, ich danke dir, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Jeden Tag. Die meisten rennen aus dem Haus, ich fahre in Stuttgart mit der Straßenbahn und dann sitzt sich da jemand gegenüber, weil ich beim Steinkopf, damals gearbeitet habe halbtags, da sitzt da jemand und dem guckt Pyjama, seinen Schlafanzug aus der Hose raus und dann habe ich Mut gefasst und habe gesagt, mein Herr, äh, aus Ihrer Hose kommt Schlafanzug, guckt ihr Schla Schlafanzug raus und dann sagt, heute ging alles so schnell, verstehst du, und ich habe keine Gelegenheit gehabt, den Sch meinen Schlafanzug anzuziehen und rennt zugleich die Hose rauf und rennt gleich, ding, Fort, du? Und so viele Leute, die rennen raus ohne nicht mal Frühstück. Heute macht man so, das sieht man To-Go, verstehst du, überall Leute essen noch unterwegs, verstehst, du? weil sie keine Zeit haben, was zu essen zu Hause. Wir sollten uns Zeit nehmen, regelmäßig sauber zu Hause zu essen, ohne da zu fressen und reinzustopfen und dann in, in der Bahn sitzen oder wo auch immer. Die meisten Leute haben heute keine Zeit. Die nehmen sich gar keine Zeit. Zeit, haben wir genug. Jeder Mensch hat Zeit, der Bürgermeister oder der Präsident und die Putzfrau, die haben alle 24 Stunden am Tag, nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist, was machst du mit deiner Zeit? Und es gibt nichts umsonst, wo der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Da kannst du gucken, so viel du willst. Du wirst nichts sehen, nichts merken. Da geht alles an dir vorbei. So, ohne Gott können wir nichts gewinnen. Spar die den ganzen Pulver, deine ganze Energie, die ganze Anstrengung. Spare das. Das bringt dir nichts. Ja, Es ist umsonst, früh aufzustehen. Es ist umsonst, lange hernach zu sitzen und das Brot mit Sorgen zu essen. Mach es regelmäßig. Nicht nur schnell. Ja, so ein paar fromme religiöse Klimmzüge. Gott sei groß, sei gepriesen, sei gelobt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und Gott segnet, wenn wir regelmäßig vor Sein Angesicht erscheinen. Ja, Ungläubige gräben sich und machen sich Sorgen. Und das ist alles nichts anderes wie Selbstquälerei. Spare dich diese ganze Selbstquälerei. Mach Regeln. Es. Ich fange an, heute ganz klein irgendwo, was für Gott zu tun, zu danken. Für irgendeine Kleinigkeit, für irgendeine Lappalie. Ja. Und sei ein Freund von dem Herrn. Und der Herr gibt seinen im Schlaf. Preis Gott. Im Schlaf. Denn den Seinen gibt er schlafend, heißt es in diesem Psalm weiter. Im Schlaf. Du empfängst ja schlafend. Das fliegt dir zu, verstehst du? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird alles euch zufallen. Deshalb das Erste, das Wichtigste ist, dass du anfängst, Gott an erster Stelle in deinem Leben zu setzen. An welcher Stelle sitzt der liebe Gott bei dir? Verstehst du? Was ist dein erster und dein letzter Gedanke in deinem Leben? Wie baue ich eine Beziehung zum lieben Gott auf? Mein erster und letzter Gedanke sollte der Herr sein, der Heiland, der Heilige Geist oder eine Bibelstelle. Zwei, ein Freund von Jesus und du empfängst alles ohne Anstrengung, so ganz nebenbei. Halleluja. Du wirst gesegnet werden, wie der Daniel, verstehst du? Und nur so nebenbei. Und er wurde gesegnet auf allen Ebenen seines Lebens, nicht nur als Ministerpräsident da irgendwo in Babylon oder in irgendeinem Land der Medo-Persien. Nein, er war gesegnet auf der ganzen Linie. Wenn du Gott dienst und Gott an erster Stelle setzt, bist du überall gesegnet. Beim Arbeiten, beim Schlafen, beim Essen oder wo auch anders. Die Zustimmung des Herrn bestimmt unser Leben. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ohne der Gnade Gottes läuft nichts in unserem Leben, ohne seinen Beistand. Da kannst noch so eifrig sein, wenn Gott uns nicht hilft, wenn er nicht das Haus baut. Ist alles umsonst und vergeblich, gelingt nichts. Da sind wir Verlierer, Dauerverlierer und viele Menschen, die sind fromm und sind Dauerverlierer. Das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Was klappt da bei dir überhaupt? Das ist die Frage, sei doch mal ehrlich. Wie viele essen Brot des Mühsels Tag für Tag? Wie viele? Sie leben ein elendes Leben voller Kummer und harter Arbeit. Ja, Wir schaffen Tag und Nacht, wir sind so fleißig. Vergiss dein Fleiß, Gott segnet ohne Fleiß. Gott dienen, ihm den Zehnten bringen. Viele leben nur ja, und grämen sich zu Tode durch lauter Widerwärtigkeiten, lauter Enttäuschung, lauter Frust in ihrem Leben. Der Neid über die Vollkommenheit vollkommen kommt dann bei diesen Leuten, Psalm 127 steht es, da wirst du neidisch auf den und den und den und den. Wenn du mit Gott lebst, musst du auf niemanden neidisch sein. Du hast so viel, dass du sogar abgeben kannst. Dass du sogar sparen kannst. Ja. Der Neid frisst an den Herzen der Menschen, sie leiden unter einem schweren Druck, sie müssen Verluste hinnehmen, Unrecht erleiden, was auch immer ist, und es geschieht von zu so vielen Seiten, ihre Mühe und ihre Arbeit es hat kein Ende. Ja, sie überanstrengen sich, und dann enden sie mitten im Leben, in im Grab, verstehst du, das Leben haben sie noch gar nicht gelebt. Ist das wirklich alles, verstehst du? Fang an, darüber nachzudenken. Ist das wirklich alles? Ich habe es gelernt, in meinem Leben nachzudenken. Von Anfang an, bevor ich Christ wurde, dass der Auslöser, dass ich Christ wurde, war. Ist das wirklich alles? Und ich habe eines gemerkt in meinem Leben. Nur materielle Güter, nur das Irische zu haben, ist nicht alles. Ich brauche Frieden, ich brauche Freude, ich brauche etwas Großes. Ja. Den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Ich denke nur an Petrus, der sitzt im Gefängnis und schnarcht. Und da kommt der Engel und sagt, Bruder, wach auf zieh deine Hose an, mach deinen Gürtel zu, wir gehen raus, da geht die erste Tür, die zweite Tür, die dritte Tür, die vierte Tür und er ist draußen und dann sagt der Engel Goodbye. Ja? Aber der Peter, dieser Petrus war in der Ruhe Gottes. Gottes Knechte können in der Wüste sicher wohnen, heißt es im Hesekiel 34, Vers 25. Sie können in den Wäldern schlafen, denn kein reisendes Tier soll ihnen Schaden zufügen. Wahre Gläubige, die können friedlich leben. Warum? Weil sie regelmäßig Gott dienen. Und dann kommt dieser König, der ihn in die Löwengrube gebracht hat, zu Daniel und sagt, Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, also regelmäßig dienst, konnte dich, dich bewahren? Und dann sagt er, gegrüßt sei also du, König. Der Herr ist bei mir, ich lebe. Guck mal, kein Löwe hat mich nicht mal angekratzt, nicht mal berührt. Ich, der König hat es gemerkt, der dient Gott. Unablässig, regelmäßig, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, was die anderen ihn, ja, aus der Ruhe bringen wollten. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, Bruder, durch nichts. Ja, auch zum Gottesdienst zu kommen, auch zu beten, die Bibel zu lesen, das ist meine Zeit. Ja, und meine Zeit gehört dem Herrn. Fang an, so zu leben. Ja, freue dich an den Vorrechten Gottes, murre nicht, kritisiere nicht, jammer nicht, nimm die Segnungen, die im Schlaf zu dir kommen. Ja, den inneren Frieden, ja. So viele Menschen können nicht schlafen, brauchen Schlaftabletten, Baldrien und weiß der Teufel noch was, verstehst du, und das bringt ihnen doch keine Ruhe. Du sollst die Ruhe Gottes haben in deinem Leben und dann kannst du wie ein Murbeltier schlafen. Schau, die, die schlafen, die fürchten sich nicht. Lass dich von Gott beschenken, lass dich von Gott inspirieren, mit Gott geht dein Leben weiter, Bruder, Schwester. Deshalb regelmäßig fangen, regelmäßig, wenn du zu Bett gehst, deinen Tag abzuschließen und sagen: Vater, in deine Hände befehle ich diese Nacht. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht noch aufwache. Niemand hat es in der Hand. Du hast es nicht in der Hand, ob du heute Nacht die Nacht durchschläfst und aufwachst am nächsten Morgen. Kann es sein, denn die meisten Leute sterben nachts im Bett. Das ist der Fakt, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, aber Herr, ich befehle mich in deine Hände, regelmäßig, nicht nur ab und zu mal, regelmäßig. Und wenn ich nicht aufwachen soll, dann wache ich bei dir eines Tages auf, in der Herrlichkeit, wo auch immer. Bleibe vor Gott, bleibe in seiner Gegenwart, lass dich aus der Gegenwart Gottes nicht rausbringen, und zwar regelmäßig, wie ein Musiker, der übt regelmäßig. Wie oft muss man deine Bassgeige üben? Auch regelmäßig wahrscheinlich, sonst klappt es nicht, verstehst du? Ja, oder der Trompeter, der muss regelmäßig seinen Ansatz üben. Mein Vater der hat Zugposaune gespielt und hat sogar zur Arbeit seine, sein Mundstück genommen und und immer wieder. Verstehst du? Es war komisch, aber der musste jeden Tag üben, mehrmals den Ansatz üben. Dann sagte er, sonst habe ich keinen Ansatz. Und so viele Christen haben keinen Ansatz an Gott, wenn sie nicht regelmäßig üben. Bleibe vor ihm ruhig und gelassen. Verstehst du? Nimm dein Mundstück mit und Bleibe abhängig von Gott. Ja, verteidige dich nicht. Lass Gott für dich streiten. Regelmäßig. Lass Gott für dich kämpfen. Nicht, dass du kämpfst, dass du da schnell auf die Barrikaden gehst. Ja, mit ihm wird deine Sache gut und einwandfrei. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst nicht da dran. Wursteln, Das ist nur Wurschtelei. Nichts Gescheites. Verstehst du das ganze Lernen, wenn du nicht die Gnade Gottes in deinem Leben hast, dieses regelmäßige Tropfen hüllt den Stein aus. Das regelmäßige Tropfen hüllt den Stein aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir regelmäßiges tun. Bau deine Beziehung zu Gott auf. Das ist mein Appell heute. Ich bin vom Thema abgekommen. Sorry, aber das regelmäßige, da bin ich stecken geblieben. Mach was regelmäßiges in deinem Leben, egal was. Mit zu deinen Mitmenschen, zu der, dem lieben Gott, zu deinem persönlichen Leben. Regelmäßig, gib Gott eine Chance in deinem Leben. Regelmäßig, Herr. Ich kann es nicht, aber du kannst alles und ohne dich kann ich gar nichts. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du alle Tage bei uns bist, bis an der Weltende. Und du hast gesagt, wir sollen regelmäßig wachen und beten, regelmäßig dein Angesicht suchen, regelmäßig uns an, dein, an dir festhalten, regelmäßig den Heiland überall dabei haben und überall mitnehmen. Selbst wenn wir auf die andere Seite rüberfahren sollen, dass du im Boot bist, auch wenn du schläfst, auch wenn da nichts passiert, aber wir haben dich dabei, Herr Jesus, und so wichtig. Segne meine Freunde, meine Hörer, wo sie auch immer sind. Auch segne auch die Geschwister, die heute Morgen hier sind im Gottesdienst. Berühre sie und lass das ihr lernen, regelmäßig den Zehnten zu bringen. Was das auch immer sei von ihrem Leben. Einfach sich dir zu opfern, dir zu öffnen, regelmäßig Gott zu suchen, das Angesicht des Herrn zu suchen, regelmäßig. Herr, und das ist was, wozu ich Menschen appellieren möchte durch diese Botschaft. Herr, segne sie und lass sie zu einem, zu Menschen werden, die regelmäßig essen, regelmäßig beten, regelmäßig etwas unternehmen, damit sie ihre Muskeln nicht abnehmen, ihre Kraft nicht abnehmen, ihr Glaube nicht abnehmen, damit sie nicht abnehmen und am Schluss von ihnen nichts mehr da ist. Segne sie in Jesu Namen. Amen.